0: Vamos a contestar preguntas porque tenemos eh, poco tiempo. Vamos a salir a, a Tabasco, que hay una reunión de evaluación sobre las eh, afectaciones, los eh, damnificados por las inundaciones que están siendo atendidos y se va a hacer una evaluación allá. Eh, vamos primero a resolver. Quedaron pendientes Shayla y Reina, y luego, de si les parece, y otro compañero que está aquí para irnos dos y dos. Adelante.
1: Gracias. Buenos días, presidente Shayla Rosagel, corresponsal de Gru Pujili, la de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, en Sonora la Sedatu inició un proceso de medición y deslinde de terrenos de presunta propiedad de la nación en cinco municipios que son Cajeme, Guaymas, Benito Juárez, Empalme y San Ignacio Río Muerto. Se trata de 40 predios de un, un poco más de 91 mil hectáreas. Hay inquietud en esta región, aunque los productores y agricultores confían en que se va a respetar el estado de derecho en esta, en esta etapa, eh, pues hay quienes piensan que es una especie de, de de tierras. Entonces, bueno, preguntarle, presidente, si esta acción es parte del compromiso con la tribu yaqui y qué resultados se espera con este procedimiento, qué impacto tendrá este, este proceso al final cuando concluya.
0: Sí, como lo dimos a conocer, estamos eh, llevando a cabo un plan para hacer justicia a los pueblos yaquis. Es la etnia más eh, maltratada en la historia del país, junto con los mayas. Bueno, la verdad es que que todos los pueblos ordinarios han padecido mucho, han sufrido mucho. Con la invasión europea, la conquista, con la colonización, tres siglos de nación colonial y, que eso es lo más lamentable, durante el periodo posterior a la independencia, que se mantuvieron las mismas prácticas de opresión, de sometimiento, incluso de exterminio y racismo. Entonces es el pueblo más sufrido, los pueblos originarios. Y, y en el caso de los Yaqui, pues eh, fueron los que más padecieron del de porfiriato. Durante la dictadura de Porfirio Díaz se les exterminó. Hay datos de que fueron asesinados alrededor de 15 mil jacks compraron armamentos ejército porfista que estrenaron en la guerra declarada a los jacks como también hubo una guerra declarada a Maiz eh, maíz deportaron desde Sonora a familias completas a trabajar los clavos en las haciendas generales de, de haciendas cañeras de la Cruz ¿ves? una barbaridad entonces si ahora estamos conmemorando los 200 años de nuestra independencia 500 años de la invasión extranjera 700 años de la fundación ciudad pues queremos eh, no solo hacer eventos, sino hacer justicia, donde podamos. Incluso vamos a ofrecer perdón, hacer disculpas por lo que hizo el Estado en contra de los indígenas en contra de los pueblos sonales. Entonces, en este contexto, este año, se están llevando a cabo una serie de acciones en beneficio del pueblo. O sea, y una de las cosas que ellos han planteado siempre es de que les arrebataron sus tierras, como les quitaron el agua. No solo por porfiriato, ahí fue brutal. También eh, les han arrebatado las tierras y las aguas. Luego de que el general Cárdenas que fue presidente que más los apoyó, les entregó de nuevo tierras, mejor dicho les confirmó Minio la propiedad de sus tierras mediante una resolución presidencial en aquel entonces de un número determinado de hectáreas, pero esa resolución presidencial se modificó en los últimos gobiernos, creo que en el gobierno de Cedillo y les quitaron tierras, entonces estamos haciendo un levantamiento de todas las tierras para ver cuánto eh, le quitar, les quitaron, desde luego se constituyeron ejidos en esas tierras, esa propiedad social pues se tiene que respetar, ni modo que este, se expropien los ejidos para devolver las tierras a los pueblos yaques, ya tiene que ver con lo que se hizo en ese y hay también grandes extensiones de terrenos, que tenemos que ver cómo se adquirieron, tienen que mostrar los sus escrituras a quién le compraron, si eran tierras ejidales y también que es lo que pensamos, puede ayudar bastante hay tierras nacionales, grandes extensiones de tierras nacionales, entonces se está haciendo eh, este trabajo no nadie debe de alarmarse. Este, tenemos que saber cómo está la situación agraria y eh, hacer justicia de la mejor manera posible, sin confrontar, sin polarizar, pero hacer justicia. Entonces, eso por lo que corresponde a la tierra. Lo mismo con el agua, porque todos este, usan agua, pero los pueblos ya no tienen agua. Entonces, estamos proyectando construir un acuerdo para darle agua al pueblo. Además, ellos fueron dotados de tierras y de agua, y se les quitaron las tierras o una parte, y lo mismo pasó con el agua. Entonces, estamos en eso, más otras acciones en beneficio del pueblo pueblos yaques, pero todo en el marco de la legalidad este, y convenciendo, haciendo conciencia y eh, llamando a que haya una reconciliación porque se ha tratado muy mal a los pueblos yaques. Eh, hay muchas manifestaciones todavía desgraciadas de racismo que vienen de lejos. Entonces, no estar eh, soslayando, no ser hipócritas, sino reconocer de que eh, todavía no nos quita esas eh, ideas retrógradas que vienen desde la llegada de los invasores, porque para poder despojar de sus tierras a los pueblos originarios, para poder someterlos, como sucede en cualquier conquista, en cualquier invasión en el mundo, pues lo que se utiliza como excusa es de que son pueblos bárbaros y que ellos, los invasores, vienen a civilizar. Pero todo esto no deja de ser una justificación para oprimir, para explotar, para cometer justicia, Porfirio Díaz llegó a decir de que qué se creían los indígenas, pensando que los bosques y las tierras eran de ellos. Así lo expresó en un informe. ¿Y de quiénes eran entonces las tierras y los bosques? Pues de los pueblos originarios. ¿Qué hicieron? Les arrebataron sus tierras para entregárselas a grandes fundistas del país y del extranjero. Entonces, es justicia
1: como le comentaba, causó mucha preocupación en, en los dueños propietarios de tierras en el sur de, del Estado. ¿Desde ¿Cuál sería su mensaje en cuanto a esta preocupación que tienen de que se trate de una expropiación de tierras? Que no se
0: preocupen que este no se va a cometer eh, ningún abuso, eh, no va a haber ninguna expropiación en propiedades legítima y legalmente constituidas y tampoco en ejidos. Es hacer una revisión, cómo está la tenencia de la tierra, cuánto eh, tienen los pueblos yaquis, cuánto tienen los ejidos de esas, de ese, de, del, del perímetro o del polígono que comprende la resolución presidencial original eh, del presidente Cárdenas. Entonces, lo que está ahí, qué eh, tipo de propiedad eh, existe ahora, cuánto de ese polígono entregado por el general Cárdenas este, lo mantienen los yaquis, cuánto ya se entregó a ejidos con otras eh, resoluciones presidenciales posteriores, cuánto tienen particular y cuántos, eh, cuánta superficie es terreno Nacional, o sea que este, no hay ninguna escritura, ningún documento, pero eso es lo que se está haciendo. Desde luego eh, no deja de haber quietud porque eh, como hay también elecciones, ahora todo lo utilizan ¿no? para este, infundir miedo, pero no hay nada que temer. Eso es lo que le puedo decir.
1: Muchas gracias, presidente. Presidente, eh, la cifra de muertes asociadas a COVID-19 en México sumaría más de 300 mil teniendo en cuenta el último reporte de exceso de mortalidad de la, de la Secretaría de Salud que precisa que de febrero de 2020 al 13 de febrero de este año son 294 mil eh, fallecimientos de exceso de mortalidad eh, solamente por COVID-19, más los que se han sumado con los reportes diarios. Preguntarle qué significa esta cifra, que le ha comentado el Gabinete de Salud sobre esta, esta cifra en el manejo de la pandemia y si modificaría de alguna forma la estrategia eh, que se está siguiendo para la pandemia.
0: Mira, lo de las cifras este, pues eh, ha provocado alguna polémica hasta el expresidente Calderón salió a exponer de que era mucho más número de fallecidos que lo que aquí se informa lo retomó el Washington Post o sea, haciéndolo muy grande la verdad es que se ha informado bastante, nosotros no ocultamos nada y lo va a seguir haciendo la Secretaría de Salud, nosotros eh, Hemos hecho todo Que hemos podido realizar Día que ha habido Una entrega total Se ha actuado No solo Como buenos servidores públicos Sino eh, De buen corazón Con mística Para enfrentar la pandemia Para evitar Los fallecimientos Hemos trabajado Día y noche Estamos hablando De muchos trabajadores De la salud Y eh, se ha hecho Hasta un reconocimiento Internacional De la Organización Mundial De la salud Que México Fue el país De América Latina Que llevó a cabo La mayor reconversión De hospitales Para atender enfermos Para fallecidos. Somos de los primeros en obtener la vacuna, en estar aplicando la vacuna. Lo eh, previmos con tiempo. Sin embargo, nuestros adversarios, que son muy morales y son capaces de valerse de todo, hasta del dolor humano, andan siempre sopiloteando. esta temporada de sopilotes. Entonces, este, siempre eh, magnifican todo lo que pueda sin perjudicarnos. Porque lo que está en el fondo, no hay que olvidar, es de que estamos combatiendo la peste de la corrupción. Y ellos están inconformes porque son muy corruptos, los conservadores, nuestros opositores, mucho, mucho, muy corruptos. Y no solo son los de la mafia del poder, sino sus achichincles, voceros, intelectuales orgánicos, la prensa que está mostrando el cobre. Pero no solo en México, ¿eh? en el mundo hay una crisis de credibilidad en los medios de información. Estoy hablando del de New York Times y del Washington Post y el Wall Street Journal y el Financial Times. Todos, 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 todos. Porque durante el periodo neoliberal, y eso es un buen tema de análisis. Fueron cooptados por las grandes corporaciones económicas y financieras. Es el caso de México. La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no está en poder de periodistas. Las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos, en manos de empresarios. Entonces, ¿para qué utilizan los medios? Para proteger sus intereses. A ver, díganme ¿cuántos medios de información en México son de periodistas? ¿Dónde están las televisoras periodistas? ¿De comunicadores? No, los periodistas que son empleados de los dueños de los medios que no solo tienen ese negocio o que ese negocio o esa empresa no es la principal. Esa es la que le ayuda para que puedan prosperar otras empresas del mismo corporativo. ¿Cuáles son las otras empresas? Pues todos los dueños de información tienen compañías constructoras que recibían contratos millonarios. Todos los dueños de medios de comunicación o la mayoría de estos a los que me refiero eran proveedores del gobierno, vendían hasta medicinas, no pagaban impuestos sus empresas, entonces hay realmente una crisis, pero es sobre todo una crisis moral, y en vez de cambiar, quieren a fuerza mantener la misma república simulada para seguir robando, para seguirse quedando con lo que es del pueblo, y no les importa que en ese afán de lucro empobrezcan a millones de mexicanos y no les importa ni siquiera el que por esa actitud egoísta hasta ellos mismos vivan en la inseguridad o que tengan que andar con carros blindados y rodeados de guardaespaldas y no puedan salir a la calle. Pueden hasta manejar sus carros en el extranjero, solo. Aquí no. Tienen que vivir en búnker, en fortalezas. Entonces, ¿por qué no mejor aceptar de que es importante el cambio y ayudar a que transformemos al país, que se establezcan las bases para que se puedan hacer negocios con ganancias razonables, que no se... Se robe, que no se apueste al clientismo al saqueo, que se piensa en los demás, ni modo que se van a llevar cuando se mueran todo eso que acumulan. Yo no he visto un funeral donde, además de la persona que perdió la vida, vaya detrás carros con cajas fuertes, no nos llevamos nada. ¿Y por qué no llevarnos la acción de haber actuado con humanismo, con verdadera solidaridad, con amor al prójimo? Eso es lo más importante, sublime. Esa es la verdadera física: estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con él entonces pero eso es que estás tratando es el fondo del asunto es una crisis mundial de los medios ahora ayer el departamento de estado el gobierno de Estados Unidos hace sus recomendaciones sobre México. a quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos entre otros a San Juana a San Juana que es la directora de Notimex una periodista consecuente porque se enfrentó a grupos intereses creados y resulta que esa asociación que se llama artículo 19 está financiada por empresas extranjeras Hasta por el Departamento de Estado Para empezar Nosotros no nos metemos A opinar sobre Violaciones de derechos humanos En Estados Unidos Somos respetuosos No podemos opinar Sobre lo que sucede En otro país Entonces ¿Por qué? El gobierno de Estados Unidos Opina sobre cuestiones Que solo competen Alcanos ¿Por qué se lanzan En contra de San Juan? Que ya la volvieron famosa Además es una mujer Que tiene todo nuestro respeto Una buena periodista Y ese Este Organismo 19 Artículo 19 Está apoyando por el extranjero. Pero además, toda la gente que tiene que ver con artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra Y lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo. Pero pues eso puede ser Nota, New York Times o en cualquier otro periódico. Nada más que afortunadamente el cambio en México es un cambio, lo he dicho en otras ocasiones, de mentalidad y eso no tiene ningún efecto. Además, tenemos nuestra conciencia tranquila, no censuramos a nadie. No es el caso. Arruinaron a Gutiérrez Vivo. ¿Quién pregunta a Gutiérrez? ¿Quién ha presentado una denuncia por la censura, la represión el despojo de los bienes de la empresa periodística de Gutiérrez nadie, nadie, y así otros casos pero lo que está en el fondo pues es que no quieren dejar de robar y piensan que vamos nosotros a dar marcha atrás, no, al contrario siempre vamos a estar profundizando porque este, necesitamos aprovechar el tiempo, yo me jubilo en el 24, entonces todo lo que avancemos, lo que decía el presidente Juárez, para que si ¿sí en caso de que la reacción regrese, les cueste trabajo dar marcha atrás a todo lo logrado. Yo estoy muy convencido de que no van a poder, en el caso remoto, de que regresara la corrupción, reconstruir el viejo régimen. Porque no se trata de desaparecer organismos, no. El movimiento nuestro tiene que ver con un cambio de mentalidad, es una revolución de conciencias. Y eso, como ya lo dije, no se puede aniquilar. Muchas
1: gracias, tío. Ya por último, eh, hace unos días eh, comentaba eh, el canciller Marcelo Ebrard que en esta reunión que, que sostuvo con, con esta misión de Estados Unidos eh, tocaría el tema eh, de la reapertura de, de la frontera norte debido a que tiene mucho tiempo cerrada, desde marzo de 2020 y, y pues las implicaciones económicas que ha tenido. Entonces, preguntarle a usted si le comentó algo al canciller si tocó este tema con esta misión que vino sobre cómo sería el proceso de re re reapertura que él hablaba pues de alguna forma paulatina pero que
0: se fuera abriendo sí. sería todo eh, van este avanzando los acuerdos él tiene comunicación permanente con el secretario del departamento de estado y hay ese propósito de normalizar lo más pronto posible la relación económica y también se está avanzando en un acuerdo migratorio vamos bien este y son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos porque también esa era otra apuesta los conservadores corruptos del país de que nos pelearan con el gobierno de Estados Unidos no, este son muy buenas las relaciones presidente Bay, y vamos a llegar a acuerdos, tenemos buena ocasión Quedó Reina.
2: Buenos días, Reina Ider Ramírez de, pie de página Libera Radio y Reportera Independiente. Presidente, pues tengo que ser breve porque se tiene que ir pero pues no podemos dejar pasar lo que acaba de decir sobre artículo 19 y sobre eh, el caso de, de Notmex. Presidente, usted tiene derecho a, a, a defender a los funcionarios y por supuesto de, de a hablar sobre la relación con Estados Unidos y lo que puede o no debe de hacer un país, pero en el caso particular eh, hay denuncias específicas, concretas sobre los abusos que se han cometido en Odimec, y independientemente de que también se está investigando al líder eh, sindical de ese lugar, que hasta ahorita pues no ha habido avances sobre eso, pero eh, hay denuncias presidente, de lo que ha hecho ahí eh, yo, yo no podría decir particularmente conozco una conozco los agravios que ha cometido porque después de que yo traté el tema aquí me fue a mí muy mal con, con los troles de Notimex, bueno, de, de la señora. Entonces, pero eso es punto y aparte, pero yo creo que artículo 19 se ha caracterizado por la defensa de los periodistas, e independientemente de muchas otras cosas que usted o pruebas que usted pueda tener, entonces eh, nada más puntualizarle ese caso, y sí si, eh, en el caso de Notimex, presidente, usted lapsó ahí, usted tendría que resolver esta huelga, los abusos que se han cometido, y pues ya va más de un año y no se ha hecho. El otro punto, presidente, sobre los yaquis, mencionaba usted que le están haciendo un acueducto, también es una precisión, no, no es el tema que le voy a tratar, pero no sé si usted sepa que los yaquis no están muy de acuerdo con lo del acueducto, más bien quieren que la presa les dé, eh, se les dé la parte proporcional del agua que hay en la presa. ¿Conoce usted ese, ese pues esa desacuerdo? No sé cómo lo vayan a resolver ahí, pero para ellos sería mejor que se les dé el agua que realmente les pertenece, que ya incluso está en, en, en sus decretada para ellos, y de hecho tienen un litigio aún todavía con el gobierno estatal porque por el agua del novillo, entonces si ¿sí lo conoce ese tema presidente.
0: Sí, conozco bien todo ¿Se el de problema, el sí y se está trabajando con ellos, no se hace nada si no es con el acuerdo de los eh, gobernadores, ya que de las autoridades tradicionales de los pueblos, estamos trabajando, ya llevamos pues eh, como un año que hay una comisión, están allá este, de varias dependencias y es algo que eh, yo eh, estoy atendiendo de manera personal.
2: ¿También tienen algunas situaciones ahí con la construcción de las viviendas, No sé si este ya sí, sepa, también. Sí, sí, sí.
0: Eh, siempre hay este, protestas, eh, inconformidades, pero para eso es el diálogo. Entonces, cuando se actúa de buena fe, cuando lo que se quiere es que se parta o hacer justicia, los problemas se resuelven. O sea, la gente protesta y se inconforma cuando hay imposiciones, cuando eh, se les quiere despojar de sus bienes.
2: Yo me refiero a a los yaquis en cuanto a la vivienda de los yaquis del proyecto. Sí, 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 sí. sí, sí. Ajá, entre sí. Ellos. No
0: se va a poder hacer una vivienda si no es con la autorización de ellos. Pero en todo, o sea, hay consulta permanente. Ellos son los que están participando este, en todo este proceso. Hemos firmado acuerdos, han habido muchísimas reuniones, hay consensos. No deja de haber este, discrepancias, porque así somos todos, pero eh, son más las coincidencias y vamos a ir hacia adelante.
2: Lo de la entonces sí sí se está viendo esa posibilidad Todo,
0: todo se está viendo No se descarta nada
2: Bien, el tema, presidente, que le quiero plantear También
0: te quiero decir algo sobre eso Hay quienes quisieran que no lográramos ningún acuerdo Sí,
2: también Sí, sí, hay O sea,
0: porque hay mucho clasismo, mucho racismo Sí,
2: eso sí, también existe ahí
0: Lamentable En el sur de
2: Sonora, en Sonora
0: Lamentable Entonces, pero es en el país Entonces hablábamos de eso Es una nefasta herencia lo del racismo De que hay quienes se sienten de sangre azul
2: eh, el tema que le quiero plantear usted ayer hablaba hacia una defensa eh, muy contundente de las, de las fuerzas armadas y el trabajo que han desarrollado en, en el país en estos dos años o más de dos años y, y en, ensalzaba también la situación de la Guardia Nacional. Presidente, ayer en, en Sonora, eh, bueno perdón, en, ahora en febrero en Sonora hay un, hay un indígena místico encarcelado por una acción que hizo la Guardia Nacional en, en Sonora, en una carretera. Usted sabe que Sonora, que las carreteras de Sonora ahorita están intransitables porque son inseguras por la delincuencia organizada porque hay balaceras a todas horas del día porque hay mucho eh, porque se roban los carros, porque atacan a toda la gente. Encima de eso presidente, circular por las calles de, de Sonora tampoco ya no es una garantía que esté la Guardia Nacional porque en el kilómetro 32 en Santana el 7 de febrero eh, pasó por ahí una familia de indígenas mixtecos que poco hablan español o el castellano y, y los paró la Guardia Nacional porque dicen que a 10 metros vieron que, que el conductor el indígena, se llama Melitón eh, no traía puesto el cinturón de seguridad y lo detuvieron y la camioneta de Melitón es una camioneta pickup pidió prestado para comprarla eh, él tenía sus documentos eh, y, y era, S S S B a simple vista es una camioneta bonita podríamos decir, una camioneta doble cabina, pickup eh, Nissan entonces lo paran y le empiezan a revisar el carro, los, de, los tres elementos de la Guardia Nacional y le preguntan que si es de él, que si, o sea cómo o sea, lo que entiende la familia es que como un indígena mixteco puede traer una camionesa de ese tipo, fue la indignación primera que tuvieron ellos y, y al final le dicen, le empiezan a, a buscar por todos lados, le tallan la serie, dicen que encuentran una serie distinta a la de ese carro y lo turnan al Ministerio Público el Ministerio Público, basado en el parte, en el IPH que hizo la Guardia Nacional, los tres elementos eh, lo turna al Ministerio Público y lo turna al juez, y él se el caso que ahorita ya va a cumplir casi dos meses encerrado por un delito que probablemente no cometió presidente, porque hay dos, hay dos números de series, la del carro que él traía, que está bien, que tiene incluso un seguro, y bueno de una investigación que ya realizamos y la de otro carro que efectivamente tiene reporte de robo en Puebla él, ellos argumentan que esa camioneta es la del robo en Puebla, y la otra, la otra serie que es la que él trae, la que él traía originalmente y que ya después de buscarle el le, le, ellos le encontraron supuestamente otra es, esa, es, esa está bien y tiene un seguro, de, un, un seguro incluso vehicular eh, los mismos guardias, la Guardia Nacional que parece ser que no están bien capacitados presidente, y ahí sí tendría que ser su intervención, eh, para ver de qué manera están este, permitiéndoseles que, que hagan este tipo de abusos o de atropellos y ellos, entre ellos mismos discutían si es, no es, es si es la, la, la serie, no es la serie y al final deciden que lo turnan, lo pasan al, al bueno este hombre y todavía encima el juez simula que hace un juicio y le ponen de traductor a su esposa cuando la ley habla de que se tiene que poner un perito traductor y se confabulan entre todos ellos con el iph de la guardia nacional con el con la defensora pública que dice que la peri, que, que la esposa que, tampoco, que nomás tiene tercero de primaria y alcanzó pues apenas habla también español se confabulan y dicen aquí tenemos una perito ella le va a traducir y esto suelta las risas del ministerio público y del, y del asesor jurídico de la víctima, que a la víctima nunca la encontraron, que porque el Ministerio Público de Puebla no, no, no quiere colaborar. Entonces, arman ahí y deciden, el juez nunca toma en cuenta lo que dice el señor. Dice, Dios sabe que yo iba bien, que yo llevaba puesto el cinturón, que yo estoy, que yo compré este vehículo de buena fe. Y eso no importa. Él lo turna, lo encarcela y hasta el 10 de mayo le van a dar una, una audiencia para ver si, si puede salir o no. Este es un hombre trabajador, mistec
0: Bueno, mira, este, por todo lo que estás comentando pues es una injusticia o es este, un abuso de autoridad o un exceso de la autoridad entonces vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de este, Seguridad Pública, Protección Ciudadana, que atienda hoy mismo este caso para ver si se puede liberar a esta persona lo más pronto posible, sí. o sea nosotros esos este, casos no los permitimos no los toleramos, no, no somos igual. o sea antes los presidentes que lo tengo que estar recordando Ante la amnesia que este, prevalece Antes un presidente que iba a saber de estos asuntos? Y mucho menos ocuparse de estos asuntos Ahora no, a nosotros nos importa mucho Y hay esta oportunidad Por eso son muy buenas estas conferencias Porque ustedes nos ayudan pues, a dar a conocer Todas las injusticias que se cometen ¿Por qué? Por dos razones Una, como diría Silvio No, eh, no es este Silvio, es Pablito Yo no vivo en una sociedad perfecta O sea, todavía no vivimos en sociedad, perfecto, aspiramos a vivir. en una sociedad sí, sí. y este, pero eh, vamos hacia allá entonces ahora mismo se va, va a atender este asunto, vamos a ver el enlace me tengo que ir, ¿eh? también se los advierto porque,
3: adelante Pedro gracias señor presidente, buenos días tenga usted, estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México me acompaña el ingeniero Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores Estamos aquí, señor presidente, para informarle que el día de hoy a las 6 y cuarto de la mañana arribaron las 500.000 dosis de Sputnik del primer componente y estamos aquí ya atentos para recibir la segunda entrega de Pfizer esta semana de 145.275 dosis de esta vacuna para completar el vuelo número 40 y el embarque número 26. Y con esta cifra, señor presidente, tenemos 13.456.620 vacunas en el país para seguir con la campaña nacional de vacunación para adultos mayores en todo el país, señor presidente. Es cuanto lo que queríamos informarle, señor. Muy bien. Gracias Pedro, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que están
0: haciendo. Qué, qué bien que siguen llegando las vacunas, eh, se va avanzando eh, con la vacunación de adultos mayores, ayer eh, se vacunaron alrededor de 300 mil a ver si tienen el corte de las 4 de la tarde, del número de vacunados, ya que estamos tratando este tema, decirles que eh, me recomiendan los médicos que me vacune 254 mil, pero es el corte de las 4 o ya de las 4, Sí. Este, me vacú la semana próxima. Me voy a vacunar. Eh, este No les voy a decir porque no quiero que se haga este, un espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a, a vacunar.
2: El estudio previo que se va a hacer, presidente, de ¿cómo se ya llama?
0: Ya me lo hicieron.
2: ¿Ah, ¿Tiene algún nombre el estudio? No.
0: Este, pues eh, me sacaron sangre para ver eh, cuántos eh, anticuerpos eh, tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí, me debo pues, de vacunar.
2: Presidente, como ya se tiene que ir, nada más le recuerdo... Eh, por si Ernesto no tiene, le des más que está aquí, no tiene oportunidad recordarle que había un compromiso Sí, ya
0: tenemos toda la información, hoy mismo se le va a entregar toda la información, vino el presidente municipal de Ayutla con bueno. un escrito, quería participar en la conferencia, dijimos que no, porque se iba a generar una polémica que no este, conviene.
2: Pues de eso se trata que no. Pero,
0: pero, sí, pero también hay otros asuntos. Pero de o sea, caso le vamos a entregar toda la información
2: Y de lo, de, de la Tra, la ejecución extrajudicial. Del presidente
0: municipal. De Ayutla. Pe la respuesta. Sí, sí este, eh, lo que podemos hacer es que grabes para Ayutla eh, lo que dice en su oficio el presidente municipal. Que le mandes un video y lo grabes a él para que sea este, parejo. Los dos.
2: Pero de la ejecución extrajudicial, presidente eh, de la información. Ah,
0: ese es otro tema. También Alejandro Encinas te va a presentar el informe.
2: Pero también el general que diga si. si ya, el
0: este, otro. Hoy mismo, hoy mismo, sí, sí, la, los de dos casos. Pero en el caso de Ayutla quiero eso, porque vinieron hasta acá las autoridades y son autoridades electas democráticamente de usos y costumbres. Los elige el pueblo, entonces hay que respetarlos. Entonces, que se dé a conocer la opinión de la autoridad, que él dé a conocer su opinión y en el caso, ese es en el caso del agua de Ayutla, y en el caso de la eh, supuesta ejecución eh, extrajudicial, que Encinas le dé el informe. Y si no... Eh, queda conforme Regresamos de nuevo al templo Pero pues, ahí también tengo el general que ir. presidente tengo que ir.
2: Ahí el general también que diga El otro muchachito de 16 años que está Desaparecido, si también fue Ejecutado o dónde está ese muchacho Sí, les voy
0: hoy Les informa este en sí, nada más Nada más ya. decirles que, que No somos iguales A los que se fueron, no somos Autoritarios, no declaramos la guerra No desaparecemos a nadie, no ordenamos Torturas, masacres no nos confundan. Bueno, nos vemos.
2: Gracias.